0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天非常开心要为各位介绍一位哦，我觉得他的故事非常的传奇，也很经典，而且最重要的是他们家所做出来的产品，我真的超级推荐。我个人在三年前，人还在台湾的时候，我就常常会喜欢他们家的产品，然后我买过好几。所以今天呢，哎，有这样的这个机会可以采访，了解他如何从一个这么大的公司跳出来，不再做别人的社畜，开始呵呵发展自己的企业，发展自己的事业，这到底是一种什么样的雄心壮志，还是说他是如何把危机变成转机的？我们今天欢迎优格教父王世华 Matthew。
1: Hello， 呃，喜，呃，跟各位听众大家好，我是马修严选的创办人王世煌，呃，可以叫我马修
0: 。对啊，哎，马修严选这个其实我真的觉得很难想象，就是以前我在台湾常常会去全联，我我应该是全联嘛，好，因为我们家旁边就有个全联，<是>全联我就常常看到，哎<是>，这个优格的包装非常的时尚，然后很漂亮，因为它的那个。我觉得它的那个包装很像我在国外，因为我常常就是国外跟台湾跑来跑去，那我就觉得哎，它的包装很吸引人，然后放在全年里面特别的跳，<笑>所以我想说，哎，今天居然有机会可以采访创办人，我就觉得一定要来好好聊一聊。那有机会看到您的介绍的时候，才得知说，原来您以前是在台湾一家非常大的食品公司里面，在那边上班。后来因缘际会跳出来自己做，这种勇气真的不是很多人有的、欸。你知道，这是很多人的梦想，想说不要再帮老板打工了，要出来自己当自己的老板。可是真的要做这件事情不太容易。您当初是怎么样，就是遇到這？其实
1: 说来也没有没有这么雄心壮志啊，这四个字我不敢用，因为因为主要还是刚刚呃跟主持人先聊的就是呃。自己在这个行业待蛮久，从研发开始做，然后后来做 marketing、做 sales、做 brand manager 等等，这个过程当中，那呃刚好做到一个瓶颈、啊，然后我想呃品牌做到一定的程度，呃你开始做一点新的突破完之后，那呃往再往前看，你人生还有蛮长的一段时间，至少那个时候大概四十五岁上下，那你往后看，当然哎。诶你你往前可以已经做了十几年，往后看，哎、欸，你还可能工作还有二十几年。那如果是说再往下顺下去，如果是做一样的事情的话，那我会不会觉得很很很恐怖？我自己对自己是这样说的啦。那当然，呃，当然那个时代也看到一些呃社会的一些机会，包含在优格这个市场里面，我们看到一些呃机会的可能，那就想说，那试看看啊、哦，那。就这样而已啦、啊，其实没有特别的雄心壮志，这个真的真的是要先跟各位说明的。嗯
0: 嗯，不过要做优格会不会觉得压力很大？因为我觉得刚开始出来创业的人最喜欢做什么，就是做那种可以放很久的啦，然后让它卖很久都不会坏掉的东西啊，<笑>例如像卫生纸什么的。我我的猜想是这样，<笑>可是像这种牛奶啊、优格啊，它都有一个。蛮紧的一个期限诶、欸，这样子当时为什么你看到的是什么样的一个商机？这样其实有几
1: 个层面呐、啊，就是我们常常在听很多创业家在分享说，哎、欸，要创业的人基本上要回到自己说，哎、欸，你有没有机会做得比别人好啊？这是创业的一个很重要的关键要素。那第二个部分的话，就是那我在这个行业蹲了二十年上下游嘛，然后从啊第一从呃 m a r k t i n 那其实我我常笑说，我这辈子。除了优酪除了优格以外，什么都不会做，呃，只会做这个这个产业。那当当然还有一些看到外在的现象啊，就是、比如说，我们如果经常去国外，你会发现，哎，奇怪，国外的优格啊，或者日本这样的国家，你会发现它它很多这种无糖的鲜奶的，然后很纯粹的优格。可是台湾在那个阶段，在十呃五六年前的时候，基本上在基本上没有。但是你又发现到说，很多人在家自己 DIY， 我,我不知道其徐有没有发现哦、啊，就，嗯、但是 DIY 是你也知道，那个 DIY 其实常常会失败啊，成功啊，太酸啊，性状不稳定啊等等，这个都是有。可是为什么还是有一群人，然后妈妈那些都还愿意自己做，表示说，呃，市场上有一个缺口，可能没有人去满足它而已，这是我看到的现象。嗯。
0: 后来我就发现台湾好像逐渐变多，可是它上面的名称我永远都不是很懂。所以有的是说自己是希腊优格，有的是类希腊优格，有的是不是希腊优格，嗯、我不知道。<笑>可不可以跟我们分析一下？就说谁这个市场上通常是谁在吃优格？那你们有没有发现说他们为了什么在吃优格
1: ？刚开始当然，呃，这种我们。以前最早最早的时候，其实统一光全味全在四十几年前就出过优格类的商品啦、啊，就像有添加糖、有加香料色素啦，奶粉做的这种比较平价的这种一小杯、一小杯，大概一百克、一百五十克上下这种东西很多。那但是一直在台湾一直都做不起来。就你会发现那那个类类类类别一直都成长不出来哦。那在13年前我看到这种无糖鲜奶 y 葛的时候，我就决定它呃不要用鲜用不要用甜点的概念卖啦，不要用甜点的概念卖，因为如果是卖甜点的话，你永远不会卖赢。呃，统一布丁永远不会卖成像那种鲜奶酪比较好吃的类别。那所以我们就回到呃，像国外这样子的生活化的概念，所以我们才会用一个呃，可能在国人没有看过一个包包装盒叫做保鲜盒的概念来包装这个产品。那当然，保鲜盒背后它有一些呃环境永续，或者是说我们希望能够让消费者买完之后，呃，这个容器可以再利用呃的一个初心。那呃，主要的消费对象其实如果是最早的话，当然还是以回到最健康，呃，对健康比较重视，然后呃，对身材比较很重视的这群比较偏女性的，呃，上班族也好，或是妈妈也好为优先出勤。嗯、那这些年来看呢、啊，我们看到有一些中老年人也开始慢慢在吃油葛了。那甚至这段时间也发现到说，有一些健身的。哦，因为这几年其实健身很流行嘛，哈，然后健身完之后要补充蛋白质啦，哈，等等这些的话都。出呃，都让整个优格变得有更丰富的消费者对象。那刚刚主持人提到说，那个希腊优格、希腊式优格在台湾其实很乱哦。那其实希腊优格其实它的它主要是从英文来的，然后叫 Greek yogurt。那它其实主要是一种做法，就是把牛奶把乳清蛋白先去除掉一部分，然后再去浓缩，浓缩完之后再做成优格，所以它的口感会比较厚实，呃，比较 rich。那这种东西其实这几年在台湾也慢慢的被接受，慢慢的接受。那希腊式优格是刚好借在一般优格跟呃希腊优格中间，然后它其实台湾这这大,大概只有台湾厂商做的啊，就是加一些添加物，让那种浓厚感啊，呃降低成本， oh、<yeah. S 1> 让那个成本降低啦。所以但是它的口感是比较接近这种希腊优格的口感这样子， mm hmm. oh. 所以中间叫做希腊式优格。
0: 哦，就是类似那种 Chanel 式包包，<是>就它不是 Chanel 包，<笑>它只是捷径
1: 而已。<笑>啊，有这种说法，就想
0: ，那<笑>这个蛮有趣的，也学到很多。哎、欸，其实刚刚就是在。跟这个 Matthew 在请教的时候，我就想到，其实就是喜欢优格的人是呃一种，我觉得他有独特的生活风格。自己我身边，或是包含我自己，就是那种早上起床的时候啊，他可能就是一杯热美式，嗯、<哼>然后他就会、呃、优格加上一点水果，嗯、<哼>然后他就做瑜伽。啊，然后做完了瑜伽之后呢，嗯、然后他就会开始他一整天。然后中午的时候也不是吃饭然后他是吃沙拉的，嗯、
1: <哼>然后吃沙拉
0: 配上一些些生鱼片啊，或是简单的面包。嗯、下午的时候又是一杯咖啡，然后出去慢跑，就是过得很健康。然后他会使用一些永续对、啊，嗯、对环境啊，对环保好，可以再利用。然后他买东西的时候会去挑说，说哦，这个有没有在制造过程当中对。永续跟环保是非常在意的，是,<好>是那甚至有时候会拿着空瓶还去换钱之类的。<笑>不过我觉得很有趣哦，就是说如果我们要锁定的是这一群，他可能感觉起来比较时尚、比较前卫，对自己对环保都很有意识的这样消费者，其实你在包装上可能就要特别也要去吸引这些人。<的>那我就很好奇，就是说像 Matthew， 你你之前从那种传统的船产食品产业出来。<笑>那种传统的食品产业，它的包装就是那种大红、大花、大绿啊，嗯嗯嗯、就是一定要很吸引人。嗯嗯、可是它跟那种现在时尚简约好像就不太一样。你当初是有特别找设计师吗
1: ？哦，当然有，就是呃，其实当初的初心只是透过聊天的方式，呃，跟南部的一个设计师聊啦，那这个 CIS 包含那个包装设计，呃，都是请那个朋友帮忙弄的。那他其实，我们后来把整个马秀云选的定位就定了三件事哦。第一件事情当然是健康，第二件事情是永续，第三个、第二件事情就是 lifestyle 就三个东西。那其实你刚刚讲到非常关键的要素，在十三年前确实。呃，永续这个议题其实没有像现在这么的夯啊，这是第一个。那第二个部分 ，Lastly， 根根本就很少人特别去去关注，然后在尤其在台湾，在早期都还在打拼活下去的这种生活的模式。那渐渐的，我们其实应该算是在比较早看到整个未来的趋势跟脉动，所以，我们其实，在包装设计的时候，当初有要求就有几个，第一个就是单色印刷，第二个部分，那个包装是简单，但是不落俗套。嗯，哦，那这个包装其实，在2011年还得过那个艾 f 的包装设计奖。啊、哦，那二方面的话，其是我们用的那个保鲜盒的概念，其实我的目的也是希望能够对环境有善意。我刚刚其实有讲到，它它就是一个方形的保鲜盒。那这个保鲜盒重新的定义，就是哎、欸，我们以前对优格的认知是完全模糊，甚至有一些觉得哇。东西一定很难吃，那我们就给他一个新的生命，然后让消费者重新来认识优格。那透过门市、透过试吃等等这些一连串的作为，让。呃，无糖鲜奶优格，让它慢慢的倒到你刚刚提到的这一群消费者的身上。它最重、呃、重视永续，重视环境、呃，重视身形，重视、呃、食物的来源，甚至于重视它里面有没有添加物等等。这个东西都是让我们在这个市场上有一些独特的位置的所在。那当然，你刚刚说传统，其实传统的公司里面还是有一些。反骨的人啊，我就是其中一个，我就喜欢呃自己去想看看，哎有没有什么特别的不同，呃那所以其实也不能一竿子打到说呃，大公司里面就是没有这种、呃、独立思考能力的人、啊嗯
0: 、但是自己出来做那个自由度就大很多，对不对？就说但是相对的
1: ，相对的，相对的辛苦的程度也都不一样啊。是没有错啦，哈<对>、哦
0: ，对，其实大家在想说优格要怎么吃，我刚刚不是就先示范说，呃、哦，早餐的时候可以喝咖啡啊、嗯、配优格，其实我自己也很喜欢把它加到加到那个绿拿铁里
1: 面，嗯嗯，啊，因为那个
0: 绿拿铁就是你有一些啊<是>、呃，就是有一些蔬菜嘛，有一些水<对>啊，有时候我会加一些优格跟一些坚果，<是>所以其实它的吃法还蛮多种，是是是不过还蛮好奇的、哦，好、嗯、像。大家都会讲说，啊，我们这个做优格啊，我们很重视我们的材料啊。那就我所知，嗯、就是你们是非常强调天然、纯净、无添加。<是>那天然、纯净，我觉得大家都会讲，可是要真的做到这件事情，嗯、有点困难，因为这不是只是。你们想要这样，因为还有水啊，有原料啊。<笑>那无添加就说啊，我到也拍假？就是很多人已经很习惯吃那种人工香料啊，或是吃一些不是那么健康的东西，哈，那种。到底无添加是说没有添加什么东西？那这件事情听起来容易，做起来难。那你们有没有就是这个有没有我们不太知道的妹妹嘎嘎，可以请你跟我们分享一下
1: ？从几个呃呃，先先,先讲先讲当初创业的一些除了刚刚讲的这些理念以外，它还有一些初心呢、啊，就是说呃我们。可能以前在大公司待久了哈，以前也担任研发的工作。其实我们都很清楚，就是研发每一段时间的话，有一些事业部对于明年都要开发某一个新产品，它对原料的成本有一定的要求。Oh. 哦，有一定的要求嘛？哈，那一定啊，就是降本求利嘛，这个是我们在商业实惠里面都会被看到的。那我就在想说，有没有机会？因为食品毕竟是人吃的。我我在想第一件事情的话，就是说有没有机会让我们的产品是从妈妈的角度，要买给儿女的角度去出发看待他在做食物的本质。所以，我们其实后来就想说，那食材，因为如果是说从妈妈的角度的话，她优先一定是买比较好的食材给他儿女吃，她绝对不会是挑剔哇，这个比较烂的食材，或者是比较呃。比较不新鲜的这个东西绝对不会出现、哦嗯、那我们的意思也是这样，就是说我们我们其实希望能够从这个角度去出发，是从食材的好坏的角度去做食物的本质，就是让我的周遭除了我自己创办人自己吃以外，我其他的人也都敢吃啊、哦。这是第一个。那第二个部分的话，我们。我们希望能够做的是，原形食物的本质可以让大家感受到，哦，原来食材的本质是美味的，是有魅力的，是好吃的。所以，其实确实是从这个角度来看，这个马秀恩选这个品牌，我们想要经营的一个目标。所以，呃，其实因为刚刚讲到专关键就是食材，那食材其实如果是中你没有任何的添加物，就是没有人工。香料啦、色素啦、安定剂啦等等这一些的话，那你所有东西都回到食材的本质。那我记得我我还蛮常讲过，以前在台湾有一个日本节目叫做《我来》，我来日本台有一个节目叫《我那个料理东西君》。嗯，这个节目其实呃。影响对我蛮深刻的，就是呃，他其实每一集节目里面那个东西东京细菌在比较那个烹煮料理的时候，他都会有一小段落在介绍，在日本某一个某一个食客或是某一个人，他专注在做一个食材，或是种某一种水果，他专注一辈子这种执人的精神。那、啊、我觉得这我我觉得这种这种精神在台湾怎么没有人去挖掘啊？我觉得好可惜。那台湾确实也有类似这样的人。呃，包含在食呃在水果的本质上面，所以我就想说，那我做优格的话，我的菌种是我的专长嘛，哈，就是我们希望能够优我们的优格是完全用鲜奶跟乳酸菌下去做，所以乳酸菌就花了蛮多的时间去组成、去配对，然后让希望那个优格啊，一它比较绵密，二它可以吃到牛奶的香气，第三个不会过酸，哦，就是以前大家对这种无糖优格的。负面的印象要先去除掉哦，那所以在菌种上就可以做调整。那第二部分的话，刚刚开始一定是这种无糖鲜奶油，个一定比较少人敢吃，所以我还是得要有一些介质。那介质的话就是果浆，那果浆的来源这些水果我又。我刚有讲到，说我是不是可以去找台湾在地这些很专注在做一件事情的这些职人、有机的农友啊，把这些人的故事，然后食材，藏起来合作，然后我们用比较好的价格去支持他，呃，让他去做成我们的果酱来搭配 y 格， g u r 然后卖给消费者。那同时间，我们也在官网上、在文字上面，甚至在门市端里面，又把他们的故事介绍给客人。甚至我每年都会带我的同仁。呃，到产地里面去跟这些人接触，然后去聊，去第一线去了解，哇，这些人真的是。呃，很如实的每天日常的，然后碰到什么样的困难，去种出这样的草莓，种出这样的梅子，种出这样的芒果。那回过头来，其实我们也发现到说，潜移默化就造就了，呃，我们的同仁有一致的相信这件事。同时间，他可以在门市端，如果假设要分享给顾客，他也可以用分享的角度，而不是用背的角度。呃，去说故事的角度去让我们的顾客可以理解，我们是产生这样子一个正面的循环。那顾客也因为这样子而相信这个品牌真的是在做真的。那所以我们呃早期有一个理念就是三引啊，就是希望能够让我们的上游的这些农友。可以透过一个合理的利润的收购，然后让我们让它可以长期的稳定的获利。那对我们来说，我们有一个好的食材，然后让有一个好的故事，可以让顾客知道说，台湾确实有这些呃很友善的，而且很认真在工作呃种植的人，可以把这些事情做好。那我们。品牌可以长期的在两者之间，在上游跟下游中间扮演一个好的角色，那这个是我们其实当初的一些起始动念呐、啊。嗯
0: ，讲到农友就有兴趣因为我自己很喜欢种东西啊。那你刚刚提到的像草莓啊，<笑>或是一些梅子啊。哎、欸，不是很好种，因为很容易虫子啊、鸟啊就会过来，<是>然后它们又容易会坏掉嘛、腐败之类的。所以，我我是好奇，就是说，如果说这个东西要无添加，然后到你的供应商也要他的食材也要非常的安全，安全又要有机嘛，哈<是>，你说有跟很多有机，是那是不是反过来说，你也会请他说，哎、欸，可不可以在制造过程的时候稍微要注意哪些部分？就是这个可能不是单向，就说啊，我给你钱，你东西给我，这样就好，好像。中间可能也要一些理念上啊、概念上的交换，或者甚至你可能还要跟他讲说：“哎，国外是怎么做的，或怎么样？”有这样子的一个过程吗
1: ？对，因为其实尤其呃，其实刚开始刚开始公司创业的时候，十几年前，你可以看得到像这些农作物哦，那、呃、气候没有像现在这种暖化这么严重、异常这么浓重，其实他们还算好种。那这些年呢，尤其这五年呢、啊，你会发现整个气候的变迁，因为气候不正常，然后呃，冬天的时候不冷。所以草莓就种不太起来，那不太起来以外，它还会产生很多虫害，甚至以前我们很喜欢的这种从日本引进的风向以后的草莓，就种不起来，就大量的死亡啊，它育苗的时候过程中就大量死亡等等、啊、所以台湾现在目前像草莓的变迁这十几二十年来，你会发现从。呃，风香一号，我们自己喜欢的那种又酸又甜的风香，现在已经改良种植在这种所谓的香水的品种、苹果的品种等等，就是不是那么甜，也不是那么酸，就是几乎也没什么草莓味，但是长得很好看啊，长得很好看等等这些，你会看到一路这样的过程。那对我们的农友也是哦，他因为呃。他因为这些我们想要种的品种的话，他种不起来了，或者是说他需要花很多的呃成本，那所以对我们来说也很困难，他也很困难。但是我们还是希望能够呃两造可以一起的努力的把这件事情完成啊。那气候变后变迁确实是对台湾或者是全世界。一个农作物的收成，一个很大很大的困扰跟影响。所以，其实我们常常不定期也都会发现到说，哎，我们的农友今年因为气候不正常，所以我们今年草莓就欠收。我们已经好多年，呃，像芒果这样的类别的东西，已经两年几乎没有什么收成的。那，呃，农民没有收门，我们就没得卖啊，大概是这样子的一个状况。所以，其实，呃，这个议题其实对我们来说很大啦，所以 l 特 n 来看，我们还是希望能够有机会可以。呃，引进更多的一些技术，哈，种植的技术，然后协助他们可以做一些更优化的一些生产的方式。因为传统的有机和农友，因为台湾面积小啊，台湾不像美国，呃，台湾的农地基本上都是很很有限的，就是几个人这样努力在耕种而已。所以我们的生产成本其实都是高的，哦，那你用科学方式的管理的话，确实它的费用是不堪负荷。所以我们大概还是用传统的比较。呃，小型的方式在跟踪我们的农产品，那所以我们呃，其实我们希望能够慢慢的透过公司企业，如果是持续的稳定成长的话，我们可以在农业上面的话，也可以协助这些农友的话，有更多更多的一些经营成本的观念，或者是有效的管理的方式来引进一些科学的方式来协助他们，让双方面可以共好。
0: 那顺着你刚刚这样讲，就是说，如果你们本来有做这个口味，可是这个东西的原物料又,又欠收，那可能考了一年两<对>年都没有这個东西，<是>那就变成说你又不想要加人工添加剂，不要变成人工味道的话，是那是不是就是要一直不断地去想新的口味、新的产品？是是这样
1: 子是,是是，呃，这个东西的话，像我们呃这边分两个部分啊，一个部分的话就是门市或者我们自己的官网，一部分的话是通路，如果是跟通路合作，基本上应该都是以。以进口的来源这些安全的水果为优先啊，嗯、比如像蓝莓、蔓越莓、护盆子这些国外量比较大，而且呃可能比较稳定供应的。但是如果是以门市端的话，我们还是会尽量的多元的去找我们不同的水果的来源，然后供应给门市的的的顾客。嗯、那因为门市毕竟是自己的，所以其实我们可以用限量的方式去跟消费者做沟通。所以这些年来，我们水果的来源其实也越来越多元。是
0: ，嗯，刚刚您有提到，就是说现在。不只是我们在讲各行各业啊，工厂啊，制造业啊，包含连食品业都要讲究这个呃环境永续发展哦。那因为其实现在消费者也都被教育，就说啊，我东西要是有良心的、啊，我要跟地球做朋友，跟生态做朋友。所以我在买东西的时候，<笑>他也变成一个 lifestyle， 比较那个比较潮的人，他就会去注意这些事情。那当然，实质上在像欧盟啊，他其实也把美国很多企业搞得就是很辛苦，就是我们也是要很在意说环境永续。<笑>但我很好奇，就是说以食品业或者在做优格的这个部分，环境永续要怎么做？它是说在包装上吗？还是在制造的过程当中，有哪一些环节是可以导入这个改善的？
1: 其实从几个面貌来看嘛、啊，第一个就是我刚刚讲到，整个包装印刷上，我们就尽量的单色啊，就是尽量的油墨的减少。嗯、那第二个的部分的话，就是包装的容器，我们除了用一个保鲜盒来让消费者可以做呃再使用以外，其实我们如果它真的量很大的话，我们门市都会帮所有的我们公司的产品的容器可以做回收。然后我们其实这累积下来，从创业到现在为止，累积回收的量啊，分享一个数字哦。到去年底的话，总共大概有三百多万个容器被我们呃顾客跟我们一起来努力把它回收掉了。哇！那这对那其实那个高度大概可以八百二十栋的一零一的大楼的高度啦。嗯。那同时间我们也发现到说，其实这些年来台湾其实消费者。越来越喜欢，或者未来越觉得回收、帮忙回收这件事情，对他而言只是举手之劳。但是对我们来说，我们还是会同时间也鼓励他回收，所以我们还是有一些简单的买一送一的一些呃正点的一些成品的一些程序。那第三个部分的话，其实永续我们还在农场上面做了一些努力，因为其实我们长期合作都是这一些有机的农友。那他其实你如果支持他的话，他那个不喷农药，所以他那个环境里面其实可以多元的。农场就是生态，生态可以多元的发展。那我们也希望鼓励这些人可以长期有人支持，让台湾的生态不至于长期被破坏啊，等等这些。其实我们在很多的面向里面，都希望能够尽量的支持，呃，这样子的一个永续的发展的机会，让呃我们这样的精神可以从生活中里面去慢慢的被引导，而被改变，而是越来越重视这个环境的一些改善啊。
0: <对>我可能不会把你们的。那个盒子还给你们，因为那真的很好用。<笑><是>因为你们家的盒子，<是><笑>你知道我在美国啊，就是这些、这些东西，塑胶的盒子我全部都会留下来哈。<是>有一些下面我会打洞，因为这个养植物非常非常好用。是，我自己超级喜欢养植物的嘛。哈<是>，如果你要<是>呃装土啊，然后就是种植物，它已经长根的那种，你下面可能打三个洞，你打三个洞，<对>那个水就会流出来，所以你的植物的土里面就不会积水。<对>那如果说你是呃不打洞，不是就。打动很麻烦的话，那通常就是水跟植物啦，<是>然后或是说你是扦插，就是你的去跟人家剪一段，然后回来扦插。那个时候这些盒子超好用，我家那个塑塑胶那个，如果说有塑料制品的那种盒子，全部都被我摆在院子里面，摆得很好，超好用。然后画画的时候洗那个笔啊，就是那个装水，<对>其实这些东西真的。都很好用，而且你们家盒子漂亮。说很丑的话，我可能就考虑一下。<笑><笑>但是你们家真的是很漂亮，放在家里也感觉很时尚，我觉得很好。
1: 嗯，<那>我们其实也发现很多消费者真的很，就像主持人安妮塔这边在讲的，就是有很多的容器的使用，其实都已经远超过我们的想象。比如说，我们当初只是想说它可以装米、装水果而已啊、喔。那你看种植也有，那其实甚至有些妈妈或小朋友就拿来装玩具。
0: 啊，就收纳盒。啊、者是收纳盒，对
1: 对对，喝便当的时候，中午就把水果切一切，就让小朋友带去学校里面当中餐或当便当吃。
0: 对，而且你们那个方形的真的是很好，我觉得很好摆，又<是>不会占空间，这样。对对
1: 对，当初设计方形也是有这样子的一个想法的
0: 。对啊，还可以放在那个橱柜里面，嗯、然后就一格一格把它摆好。那个有些人不知道筷子要怎么放，<是>就给它全部。立起来
1: ，<笑>对对对，您您可以下次有机会，你可以试看看，它其实放在门边哦，<对>就放饮料架里面，那可以放得下
0: 。哦，就是呃
1: ，打开门那那一扇门的那个门，那你放在那边就好，你不用放在那个冰箱的正一柜两柜那边的正面。有趣、哦
0: ，有趣。对对对有趣好哎、欸，该不会以后我下次回台湾的时候还带了一大堆空瓶回来？<笑>
1: <笑>下次你要不要跟我们分享一下你瓶子怎么用的
0: ？<笑><笑>对啊，对啊，我应该要这样子哈，叫生活智慧王。
1: <笑>对对对对对,對，
0: 我觉得很好奇哦，因为像我之前回去，我我吃的是优格啦但是我后来才发现说，哎、欸，原来你们也有很多，我现在也在吃你们益生菌。<是>不过，像你们现在还有很多其他的，不止优格益生菌，还有果浆啊、燕麦饼干啊。那我觉得以你，我刚刚从头到尾这样听，我觉得您您是一个非常有想法，然后也有自己的一个初心。那这些东西可不可以就稍微简单帮我们讲说，这几种东西你,你觉得跟市面上有什么不太一样？大家如果要去试，要给大家一个理由嘛，就是说有什么不一样，我们可以有什么样的期待
1: ？你如果想要对食物有。你想要去品尝一下什么叫做真正的食物，它是食材做的的话，那您可以可以欢迎来马修云选的门市都可以做试吃，啦后，那如果你希望能够诶支持这些呃长期对环境友善的这些农友，或者是说呃希望能够在呃台湾的 y o g u 里面可以。影响到更多人的话，那我我都我都很我我都觉得马修云选是一个您很好的一个选择、哦、那其实食品是这样，就是说，呃，我我我常笑一句一句话，就是我们小时候可能在国文课本里面会学到一,一句话，就是“由俭入奢易，由奢入俭难”哦。就是说，呃，你呃吃传统的一些添加味的食物吃过了之后。你再回头吃呃无添加的东西，你吃完之后，你会感觉在舌头里面的发酵是完全不一样的。那你吃好东西吃久了之后，你你可能回不去吃一些添加物的东西，然、哦、那这个都是人的本性跟天触啦。那这这个不是厂商去自吹自擂的问题，就是说我们在观察人类啊、呃，人类基本上它就是从大自然一起跟这些呃万物一起共生的。那这些年来，因为食品工艺这二十几年来，因为大量的人口增加了之后，才导致了整个食品的工艺里面，我们其实都还是从传统的产业，呃，要赚大钱的方式去思考，所以产品才会有这么多的衍生的呃添加物啦、香料啦、色素啦这些东西啦。可是我们这个社会活到就是长，我们到现在这个所得已经将近三万五千多万的美金的。GDP， 那我们应该再回头来检视说，我们做了任何一件事情，尤其在食物是每天要做的事，那我们是不是能够再友善一点点对这块土地啊？因为这块土地我们已经掠夺了很长的一段时间，我们是不是能够慢慢的回到它的本质去、啊？哈，让让这一块的，让下一代也可以跟我们一起享受这样子的一个比较好的一个甜美的果实，就好像上一代给我们的样子。
0: 嗯，我觉得现在我们都会有很多的概念是已经慢慢的建立在我们的心中，例如说我们要对环境要保护，我们不要用一些化学的药剂。可是有时候我们就忘记说，哎，其实我们的身体也是要追求自然嘛，嗯、也是最好是。大自然长出什么东西，那就以它的原样，以它原貌就吸收到我们的体内，那我们的体内才不会有一大堆这种奇奇怪怪的化学药剂。特别是像到我们这个年龄，我跟 Matthew 这个年龄，<笑>我们都很清楚，有时候身体莫名其妙的故障，都不知道找不到原因到底是什么了哈。所以尽量的善待自己，然后尽量的也能够把这样子的爱这个。回馈到我们的，不管是在地的小农啊，或者回馈到我们的环境里面。今天非常谢谢 Matthew 跟我们分享你很多的创业啊，还有你对食物、对优格的初心。我觉得我们学到很多，非常谢谢你
1: 。客气，谢谢，谢谢，谢谢 Anita， 谢谢大家。